0: Sonntag, sondern vor vier Wochen. Wer war da und erinnert sich an unsere Botschaft letzten Monat? Keiner war da? Doch, aber wer, keiner erinnert sich, oder? Es kommt gleich wieder, okay. Also, wir haben letztes Mal gesprochen über das Thema im Gespräch mit Gott. Es ging so darum, dass wir versucht haben, so herauszuarbeiten und klarzustellen, dass Gott eine Beziehung zu uns will und dass das keine Einbahnstraße ist, auch Gebet, keine Einbahnstraße, nicht nur, dass wir zu Gott reden, sondern er redet auch zu uns und dass das ein Dialog ist, im besten Fall ein ganz lebendiger Dialog, in den wir mit Gott kommen dürfen und kommen können, ein Gespräch mit ihm. Der zweite Punkt da in der Predigt war, dass es wichtig ist, dass wir Gott Fragen stellen. Das heißt, dass wir nicht nur unsere Bitten äußern und sagen, das wollen wir von ihm und das möchten wir gerne haben, sondern dass wir ihn auch Fragen stellen, wie denkst du über bestimmte Dinge, wie denkst du über mich, wie denkst du über meine Mitmenschen, über meine Ehepartner, wie denkst du über diese Welt oder diese Situation, in der wir gerade stehen und dass wir auch ähm, erwarten, dass er uns Antworten gibt und uns auch überraschen darf, wie Georg auch erzählt hat, wie Gott ihn überrascht hat, dass die Predigt doch zu, einem <lacht> zu jemandem sprechen konnte, obwohl er gedacht hatte, das kann man gleich in die Tonne kippen, was der Mann gesagt hat. Also wir können uns von Gott überraschen lassen, sollen uns von Gott überraschen lassen und das gelingt nur, wenn wir wirklich auch in einem lebendigen Gespräch und in einem Dialog mit ihm sind und erwarten, dass Gott auch zu uns redet, dass wir auch Fragen stellen und dass Interessante, was ich erlebt habe, das habe ich euch auch mitgeteilt letztes Mal, ist, dass ich erlebe, Gott stellt mir auch Fragen. Ich schreibe ja immer Tagebuch und das hat sich so wirklich zu einem ganz lebendigen Dialog entwickelt. Für mich ist es wie so eine Hilfe oder eine Stütze, im Gespräch mit Gott zu sein, dass ich meine Gedanken, die ich habe, meine Bitten, auch meine Fragen aufschreibe und dann in meinem Tagebuch eine zweite Spalte lasse, wo Gott mir dann antwortet oder ich mit ihm im Gespräch bin. Und das ist, hat sich so richtig schön lebendig entwickelt, dass das wirklich ähm, so hin und her geht, meine Gespräche, meine täglichen Gespräche mit Gott. Und er stellt mir eben auch hin und wieder Fragen, manchmal Fragen auch, auf die ich gar nicht so schnell eine Antwort geben kann. Also eine der häufigsten Fragen, die Gott mir stellt, ist, vertraust du mir, mein Sohn? Und ähm, wenn ich ehrlich bin, und das fand ich auch gut, Matthias, bei deiner Einleitung heute Morgen, äh, klar, wir wissen immer die richtige Antwort, ne, als fromme Christen, ne? was wäre die richtige Antwort? <lacht> Natürlich, klar, ich vertraue dir. Äh, aber wenn wir ehrlich sind, dann muss ich auch oft antworten, na, ich vertraue vielleicht schon, aber so wie der eine Mann, der gesagt hat, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Da ist auch noch, der mischt sich auch Zweifel mit rein oder manchmal vertraue ich ihm auch gar nicht wirklich, so von ganzem Herzen. Und das macht doch irgendwie auch die Beziehung zu Gott schön, dass wir ihm auch alles so sagen dürfen, wie es wirklich ist, wie es echt ist und wie es wirklich wahr ist. Und ähm, ich habe heute Morgen gerade gelesen, ich, bin, ich lese so kontinuierlich auch die Bibel, immer kapitelweise, immer jeden Tag ein äh, Kapitel im Alten Testament, eins im Neuen, das hat sich für mich auch sehr als eine schöne Angewohnheit entwickelt. Heute Morgen habe ich gelesen, auch bin gerade am Ende im Neuen Testament, in der Offenbarung und äh, Johannes wird gehoben in, die, äh, in den Himmel, in verschiedenen Visionen, die er dort sieht und auch Engel. Und ein Engel fragt ihn, Nee, einer der Ältesten, er sieht 24 Älteste dort vor dem Thron Gottes und ein Ältester fragte ihn, Johannes, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und Johannes sagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und, und dann antwortete der Älteste ihm und sagt, ja, das sind die, die gekommen sind aus der großen Trübsal und so weiter. Ich fand das interessant, ja, da stellt ihm jemand eine Frage, eine himmlische Person. Manchmal stellt Gott uns auch eine Frage und wir müssen einfach sagen keine Ahnung. Sagst du es mir? Und ähm, interessant auch das Gespräch, wo Jesus mit Petrus spricht zum Beispiel und Jesus Petrus fragt liebst du mich? Und äh, Petrus ein bisschen kleinlaut geworden ist, nachdem er ja früher sehr großspurig äh, geredet hatte und gesagt hat, wenn alle dich verraten, dann ich bin der Letzte, ne, ich werde mit dir in den Tod gehen. Ja. Und dann hat er ihn ja verraten, wie Jesus es ihm auch vorher gesagt hat. Und dann fragt Jesus, liebst du mich? Und er sagt, äh, ja, ich liebe dich, aber ein bisschen kleinlaut. Es kommt auch im Griechischen besser rüber als im Deutschen, weil Jesus fragt ihn, liebst du mich mit bedingungsloser Liebe, Petrus? Und Petrus sagt, ja. Nee, mit der Liebe liebe ich dich nicht. Ich liebe dich so mit meiner menschlichen Liebe. Das kommt im Griechischen halt in diesem Wortspiel da so rüber. Und du weißt alle Dinge, sagt er zu ihm. Du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Ich weiß das gar nicht. Ich weiß das gar nicht. Also das waren so, ja, das Thema vom letzten Mal. Ähm, mit, Im Gespräch mit Gott sein, gute Fragen stellen. Gott gute Fragen stellen, er stellt uns auch manchmal Fragen, auf Fragen, auf die wir keine Antwort haben, wo wir sagen müssen, ich weiß es nicht, Herr, erklärst du es mir? Und dann wollten wir weitermachen, wie wichtig es ist im, im Gespräch überhaupt, also nicht nur im Gespräch mit Gott, sondern auch, dass wir lernen müssen, hinzuhören, wirklich hören zu können, nicht nur reden zu können, sondern hören zu können. Das haben wir nur angeschnitten und da möchte ich heute mal weitermachen, ich möchte so ein bisschen reingehen in dieses Thema, wie wichtig es ist, dass wir aufeinander hören, dass wir lernen, wirklich gut zuzuhören im Gespräch miteinander und dann natürlich auch auf Gott und was dabei eine wichtige Rolle spielt. Ich habe eine kleine Geschichte als Einstieg. Ein Ehepaar unterhält sich und der Mann oder ein Mann schreibt über Gespräche mit seiner Frau und er sagt, meine Frau erinnert mich manchmal, daran, dass sie versucht, mir etwas mitzuteilen, während ich Zeitung lese und ich gar nicht richtig zuhöre. Ich stimme dann allem zu, was sie sagt, auch ohne ein Wort nur wirklich richtig wahrzunehmen. Kennt, kennt ihr das? Also man, man redet miteinander oder gerade Ehepaare und die Frau sagt irgendwas und der Mann sagt, ja, ja, stimmt oder so. Ne? Oder jemand fragt, fragt dich, hey, wie geht's dir? Und du sagst, richtig beschissen. Und der sagt, freut mich, wunderbar, weil... Weil er schon gar nicht, sage ich mal, eine ehrliche Antwort erwartet, oder? Und der Mann sagt, okay, er sagt immer zu ihr, ja wunderbar, das ist alles gut, mein Liebling, mach so, wie du denkst. Ne? Das ist so eine Standardantwort. Ne? Und, und sie sagt, erzählt ihm irgendwas und er hört gar nicht richtig zu und dann sagt sie, du, und ich habe heute eine Bank ausgeraubt und 5.000 Dollar mitgenommen, ich habe das Geld vorne im Baum, im Vor, unter dem Baum im Vorgarten verga Vergraben, ist das in Ordnung so für dich? Ja, mein Liebling, alles gut, mach das so, wie du denkst. Ja. Also das kann dabei rauskommen, wenn man, wenn man nicht gut zuhört. Und das kann zu großen Problemen kommen, in Beziehungen, wenn man nicht richtig zuhört aufeinander und auch wenn man auf Gott nicht richtig zuhört. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, die über das Hören was sagen. Zum Beispiel Jakobus 1, Vers 19. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Wir haben auch schon festgestellt, wenn ich, wenn ich zu schnell reagiere, und gerade in Konfliktsituationen jetzt mit dem Partner zum Beispiel, mit meiner Frau oder auch in anderen Situationen, wenn ich zu schnell reagiere, dann reagiere ich oft zu schnell emotional, aus vorgefassten Meinungen, manchmal auch aus alten Verletzungen und dann können die Worte schon viel Schaden anrichten oder auch das Gespräch in eine ganz falsche Richtung bringen Georg und ich machen das heute wieder ein bisschen miteinander. Ich habe gesagt, ich spiele dir so ein bisschen den Ball zu. Du hast dich auch vorbereitet sag mal, auf, auf das Thema ein bisschen. Wir haben uns das miteinander nicht nur im Lobpreis, sondern auch für das Thema ein bisschen vorbereitet, weil wir gedacht haben, es ist gut, wenn wir über das Gespräch, im Gespräch sein, hören und so. ist auch gut, was gemeinsam zu machen, ja. auch aufeinander zu hören und miteinander das zu machen. Und Georg ist ja auch mein Seelsorger und auch unser Eheberater für zusammen mit seiner Frau Christa für Florence und mich. Und sie stellen uns auch immer sehr gute Fragen. Und ich habe auch schon öfter von dir gehört, Georg, dass du mich gefragt hast, wenn du was gesagt hast zu mir oder auch zu uns als Ehepaar. Habt ihr das gehört? Mhm. Habt ihr das gehört? Und damit meinst du natürlich was anderes als nur, das akustisch hören, was meinst du damit, wenn du diese Frage stellst? Habt ihr das gehört?
1: Ja, genau, so wie du sagst, Joachim. Also, was das ich könnte eigentlich noch anders fragen, ist das angekommen oder was ist bei dir angekommen? Ja, genau,
0: das ist auch etwas, okay. was du oft fragst, ja, ja. ja.
1: Mhm. weil einfach äh, wie du sagst, wir, wir hören oft akustisch, aber den Inhalt. Da muss man manchmal richtig hinhören, dass der Inhalt zum Herzen durch, durchdringt mhm. und, was, äh, und etwas bewegt in mhm. uns. Ja. Darum frage ich da manchmal nach.
0: Du sagst mir auch manchmal, also wenn es um Konflikte geht, sag mal im, zum Beispiel im Ehegespräch, man fühlt sich ja schnell angegriffen auch, wenn, wenn jetzt zum Beispiel man hat einen Konflikt und äh, man bringt etwas rüber und äh, also mir geht es oft so, dass ich mich angegriffen fühle. Und du hast mir da öfter gesagt, versuch mal bei dem anderen zu sein, nicht nur bei dir zu sein. Also wenn man sich, wenn der andere was sagt und man hört es, oft ist man bei sich selber, fühlt sich halt angegriffen, will sich verteidigen oder rechtfertigen. Was, was heißt das, wenn du sagst, äh, versuch mal bei dem anderen zu sein?
1: Mhm. Ja, ja. Also schon so, wie du es beschreibst, gell? also gerade in Partnerschaft, also das kann auch, kann auch in anderen Beziehungen kann das passieren, der andere bringt irgendwas rein und das sticht uns, das regt uns auf. Mhm. Ja. Und da kocht der Ärger hoch in mir. Und das Wort, das du am Anfang vorgelesen hast, aus Jakobus, das hat schon was damit zu tun. Gell? Also Ärger, Wut und richtig hinhören, das widerspricht sich. Und äh, da ist es gut, wenn der Ärger hochkocht, dann bin ich erstmal bei meinem Ärger. Und wenn ich dem nachgehe, dann wäre der nächste Schritt, dass ich äh, dem Joachim oder wer immer den Ärger in mir hervorbringt, dass ich dem an den Kragen gehe und ihm entweder <lacht> körperlich oder seelisch ein paar runterhau. Okay? Äh, und wenn, wenn wir davon weggehen, wenn ich sage, okay, ich kann das vielleicht sogar reinbringen, dass ich sage, also das, das macht mir jetzt schon was aus, was du sagst. Warum, warum sagst du denn das so? Allein wenn ich zu der Person rübergehe, zu ihm rübergehe und ihn frage, warum meinst du denn das? Dann bin ich nicht mehr bei meinem Ärger, sondern dann bin ich bei ihm. Und dann höre ich vielleicht etwas, was mir vorher, was ich nicht gesehen habe. Aber dazu ist es, ist es notwendig, sich dann in einem Gespräch nicht von der Wut und vom Ärger äh, leiten zu lassen, weil... Ich meine, es gibt Leute, die müssen lernen, äh, wütend zu sein. Die gibt es auch, aber das ist, glaube ich, glaub, die, kleinere, die kleinere Zahl. Die meisten müssen lernen, sich von ihrem Ärger und von ihrer Wut nicht wegtragen zu lassen. Mhm. Und dann landet, mir da, dann landet man, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich bin auch von meiner Natur her Choleriker, meine Frau auch, ihr, ihr lernt sie sicher mal noch kennen, wenn sie dabei ist, also wir sind ganz schnell dabei, mit den gezückten Säbeln dazustehen. Mhm. Und äh, die, die das von euch kennen, die wissen, wo landet man da. Es, eska es eskaliert. Es eskaliert. Man landet eigentlich nirgendwo. Man landet da, wo man versuchen muss, die, die Wogen wieder zu glätten und zu überlegen, sag mal, über was haben wir denn gerade gesprochen oder gestritten.
0: Kann man, das, kann man das lernen, richtig zuzuhören? Kann man das üben oder kann man ja. das lernen?
1: Ja, oder wie,
0: wie kann man das lernen und üben?
1: Also in beide Richtungen, zu Gott hin kann hm. man das lernen und auch zu Menschen hin kann man das lernen. Zu Gott hin, da geht es darum, es gibt so dieses deutsche Wort Gehorsam, dass wir als Deutsche, das bei uns sehr missbraucht worden ist, darum kommt es nicht mehr oft vor, aber da gehört das Wort, da steckt das Wort Hören drin. Hören. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, also wie, wie der Herr mich erreicht hat, das ist viele Jahre her, da war ich eigentlich nur am Hören auf ihn, jeden Tag habe ich ihn gefragt, Herr, was soll ich machen? Wie's, wie soll es weitergehen? Und da sind verrückte Dinge passiert. Also wirklich verrückte Dinge passiert. Und manche Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, äh, was hat es jetzt, so jetzt so viel gebracht? Aber vielleicht war es einfach nur der Effekt, auf Gott zu hören. Also ich möchte ein Beispiel geben. Ich, ich habe damals auf einem Bauernhof, auf dem Auerberg gewohnt. Wir hatten kein Geld, wir waren eine große Wohngemeinschaft. Da waren eine Menge Leute, die da bei uns durchgezogen sind. Und eines Tages sagt der Herr, du sollst nach Nürnberg fahren. Weiters habe ich nichts gehört, nur wir sollen nach Nürnberg fahren. Sage ich, Herr, wir haben kein Auto. Sagt der Herr, ist kein Problem, ich schicke jemanden vorbei. Wir haben auch kein Sprit, ist auch kein Problem. Dann kam so ein armer Tropf vorbei mit dem Auto und wir sagen, ja das ist ja wunderbar, dass du vorbeikommst bei uns. Wir haben von Gott gehört, wir sollen nach Nürnberg fahren. Ja was wollt ihr denn in Nürnberg? Ja das wissen wir noch nicht. <lacht> äh, äh, ja, 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 und, und, und wer, wer bezahlt den Sprit? Ja, das wissen wir auch nicht. Wir haben kein Geld für den Sprit. Äh, das Verrückte war, der hat sich darauf einlassen. Er hat gesagt, ja, okay, dann probieren wir das mal. <lacht> und dann sind wir an die nächste Tankstelle hingefahren und haben gesagt, äh, der Herr schickt uns und wir sollen nach Nürnberg fahren. Wir haben aber kein Geld und wir brauchen Benzin. Und dann sagt der Tankwart, ja, ist okay. <lacht> <lacht> es, ich erzähle euch keinen Schmarrn, das ist Wahrheit. Okay? Und wir haben dann, ich will die Sache kurz machen, wir haben in Nürnberg dann mit ein paar Leuten reden können. Im Nachhinein frage ich mich, war das der Auftrag oder war es der Wert? Oder Aber ich kann es nicht sagen, was war eigentlich der Auftrag und der Sinn der Sache. Vielleicht war es einfach, nur ob der, dass der Herr wissen wollte, ob wir das tun, was er sagt. Verrückte Dinge, wo wir keine Ahnung haben, was die jetzt für einen Sinn haben sollen. Er hat uns nach Nürnberg gebracht, er hat uns wieder zurückgebracht, es, es war alles bestens. Also das kann man lernen mit Gott, indem du die Dinge tust, wenn du ihn fragst. Das ist eine gefährliche Sache, Gott zu fragen, weil wenn du ihn fragst, dann wird er dich auf bestimmte Dinge aufmerksam machen. Und dann ist es wichtig, wenn er dich auf bestimmte Dinge aufmerksam macht, dann sind es keine Vorschläge von Gott. Versteht ihr? Sondern äh, dann, dann solltest du das tun. Weil dann kommst du tiefer in deine Beziehung mit Gott, wenn du das tust, was, auf was sich der Herr aufmerksam gemacht hat. Und die Frage war, kann man das üben, auch mit Menschen? Ja, das kann man üben. Äh, In dem, also die, die groben Dinge wären, äh, wann immer etwas sich einspielt in Beziehungen, das gilt sowohl für partnerschaftliche Beziehungen, als auch für Beziehungen unter Geschwistern in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz, wo immer sich da was einspielt. Also einspielt meine ich, man hat ja so ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt oder dass... Manchmal merkt man, dass wie so eine gläserne Wand hochgeht oder dass der andere sich zurückzieht. Ja? Mhm. Dass du da aktiv wirst und dass du sagst, ist irgendwas passiert? Ich möchte hören. Ja? Aber wenn du nachfragst, dann ist auch wichtig, das ist ähnlich wie Gott gegenüber, wenn du nachfragst, dann musst du wirklich auch hören wollen, was da passiert ist. Mhm. Also wenn meine Frau... Äh, in einem bestimmten Modus ist, wo sie sehr kühl mir ist gegenüber und ich frage nach, was ist denn los, dann muss ich auch gewappnet sein, dass ich ein paar Sachen höre, die mir nicht passen. Versteht ihr? Und dann ist es gut zu sagen, okay, ich höre einfach mal hin. Ja? Und dann ist es gut, mit den Dingen, die du hörst, da verantwortlich umzugehen. Nicht gleich zu sagen, aber das war doch nicht so. oder Also wir haben ja so unsere Methoden, wie wir so schnell irgendwelche Sachen vom Tisch wischen. Weil, wisst ihr, was ich meine? Wo wir nicht mehr richtig hinhören.
0: Als du das erzählt hast mit der Geschichte von Nürnberg, da wurde ich erinnert, auch an die biblische Geschichte von dem Philippus. Der war in äh, großen Erweckung in der Apostelgeschichte, steht es, äh, in Samarien als Evangelist unterwegs, hat für viele Leute gebetet. Plötzlich hört er die Stimme Gottes, geh an die einsame Straße. Ja. Wow. Mhm. Oh, er hatte keine Ahnung, wie du da mit Nürnberg, was soll ich da? Ne? Ja. Äh, was begegnet mir da? Aber er war gehorsam. Ne? Er hat gehört und hat auch getan, was er gehört hat und er äh, hat tatsächlich da auch dann ein wunderbares Erlebnis gemacht, hat dann ein Minister getroffen aus Äthiopien, der aus Jerusalem kam und konnte den zu Jesus führen und ihn taufen dort an der Straße. So wichtig, also die Geschichte finde ich sehr einzigartig, so wichtig ist Gott, jeder einzelne Mensch, äh, dass er andere sendet und schickt, um sie zu erreichen. Und da ist natürlich auch wichtig gewesen, dass der Philippus hingehört hätte, der natürlich auch sagen könnte, äh, Herr, du siehst, ich bin hier sehr beschäftigt und so weiter, was soll ich da an der einsamen Straße und so. Ne? Ja. Also ist schon sehr wichtig, auch auf Gott zu hören und wie du sagst, auch aufeinander zu hören. Ein paar Bibelstellen, die das noch deutlich machen. Jesus sagt an mehreren Stellen in der Bibel, wer Ohren hat zu hören, der höre. Er macht sozusagen nochmal darauf auf, aufmerksam, es ist wichtig, dass ihr wirklich hinhört. Und dass ihr euch, also für mich ist wirkliches Hinhören, wenn ich jetzt auch, auch an meine Frau denke oder an Beziehungen denke, dass ich nicht zu schnell reagiere oder nicht voreingenommen hinhöre. Ach, nicht schon wieder derselbe Schmahn oder so. Ne? Mhm. Oder das weiß ich doch schon oder das kenne ich schon oder so. Ne? Äh, sondern dass ich unvoreingenommen hinhöre. Auch auf, ich kenne das auch im ältesten Kreis bei uns, wenn wir so oder mit anderen Kollegen, wenn man theologische Diskussionen hat. Manchmal hat man die Leute schon so wie in eine Schublade gesteckt, wie du das auch mit dem Prediger erzählt hast. Und man hat sie in eine Schublade gesteckt und denkt, ja, ja kenne ich schon, weiß ja. ich schon. Und das ist der Tod im Topf nach meiner Erfahrung für jede Beziehung. Wenn wir so aufeinander zugehen, wenn wir so hören und wenn wir nicht wirklich hören. Und zum wirklich Hören, Zuhören gehört für mich, dass ich bereit bin und mich entscheide, ich denke über das nach, was mir der andere sagt. Wirklich. Ich lasse es reingehen. Manchmal sage ich auch zu meiner Frau, wenn ich nicht sofort reagieren kann oder wenn ich merke auch emotional, neige ich jetzt eher dazu, einen Quatsch zu sagen oder eben zu eskalieren, dann sage ich zu ihr, du Schatz, danke, dass du es mir gesagt hast, ich werde darüber nachdenken. Und das darf natürlich keine Floskel sein, so nach dem Motto, ja, äh, ich, ich, so nach dem Motto, am besten hörst du schnell auf, sondern, dass man wirklich auch dann sich Zeit nimmt und zu einem anderen Zeitpunkt dann wirklich sagt, du, ich habe darüber nachgedacht und ich habe mir folgende Gedanken zu dem gemacht, was du gesagt hast. Und ich denke, so möchte Jesus das, wenn er sagt, wer Ohren hat zu hören, dass wir wirklich darüber nachdenken. Es gibt so tolle Verheißungen, dass Gott zu uns reden will und wenn wir wirklich zuhören, zum Beispiel Jeremia 33, Vers 3, rufe mich an, und ich werde dir Dinge mitteilen, unfassbare, unglaubliche Dinge mitteilen, von denen du nichts weißt. Wir denken immer schon, auch wenn wir im Gespräch mit Gott sind, wir wissen schon alles. Gerade wenn wir lange als Christen unterwegs sind und wir haben die Bibel wie ich jetzt zum Beispiel schon ein paar Mal durchgelesen, dann denken wir, wir wissen schon alles, wir kennen schon alles. Das ist aber ein großer Irrtum. Und ich wünsche mir, dass wir uns alle entscheiden, im Gespräch miteinander Egal mit wem, vor allem mit den nächsten Menschen, mit dem Ehepartner. Und auch im Gespräch mit Gott und wenn wir die Bibel lesen, dass wir uns entscheiden und sagen, ich will Neues lernen. Ich weiß nicht schon alles. Ich weiß nicht schon alles über dich, Georg. Wenn ich mit dir ins Gespräch komme und dir sage, ich weiß schon alles, kenne ich schon, weiß ich schon, seine Anekdoten und seine Geschichten und äh, was er zu sagen hat, dann geht das da rein und da wieder raus. Ja. Aber wenn ich mich entscheide und sage, ich will was Neues lernen. Ich kann über meinen Partner, über meine Frau täglich was Neues lernen. Ich kann sie immer besser kennenlernen. Ich kann Freunde besser kennenlernen, meine Brüder, meine Geschwister in der Gemeinde. Ich kann Gott immer besser kennenlernen. Ich will dir neue Dinge, unfassbare, unglaubliche Mitteil, Dinge mitteilen, von denen du nichts weißt. Ja, das finde ich fantastisch. Und so lese ich die Bibel, so bin ich im Gespräch mit Gott, weil ich möchte ihn besser kennenlernen. Und ich möchte Menschen besser kennenlernen, deswegen bin ich mit ihnen im, möchte ich mit ihm im, im Gespräch bleiben.
1: Und ist das nicht, äh, ist das nicht auch äh, eine fantastische Sicht auf uns miteinander, wenn wir sagen können, äh, wir sind Jünger, wir gehen Jesus hinterher und, und jünger, sein, jünger sein heißt, wir sind Lehrlinge. Und wenn ich, wenn ich die drei Jahre da, die, in die die drei Jahre, wo die Jünger mit Jesus unterwegs waren, die haben ihn ständig komische Sachen gefragt. Also das, das ist normal, dass wir bis zu unserem Lebensende, dass wir nicht ausgelernt haben. Das ist wichtig. Ja. Und wenn sich der Punkt einstellt, das ist auch was, was ich in den Jahren gelernt habe, wenn sich in der Punkt bei ihm einstellt, so eine gewisse Routine, so Ah ja, jetzt habe ich das alles verstanden vom Evangelium und jetzt weiß ich schon, um was es da geht. Mhm. Das war meistens der Punkt, wo Gott mich dann richtig hat, richtig vor eine Mauer hat laufen lassen, so dass ich wieder verstanden habe, nein, nein, Moment, ich, 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 muss, ich muss ein Lernender bleiben. Einer, der unterwegs ist und der sagt, Herr, ich weiß gar nichts, das ist das Einzige, was ich weiß.
0: Und ich spreche jetzt zu denen, es gibt ja Menschen, die müssen lernen, mal ihren Mund aufzumachen. Die gibt es auch. Also so diese, die Schüchternen oder die muss man herausfordern und sagen, jetzt erzähl doch mal, jetzt sag mal was. Mhm. Und äh, wie du sagst, es gibt manche Leute, die muss man auch mal ermutigen und so. Jetzt darfst du auch mal richtig zornig sein, Es darfst auch mal richtig wütend sein. So ja. Leute, die gelernt haben, oh, ich muss immer brav sein und ich muss immer zurückhaltend sein und so diese Art von Erziehung mitbekommen haben, die muss man auch mal herausfordern. Aber zu denen möchte ich jetzt mal nicht sprechen sondern zu denen, die zu der Kategorie, Kategorie gehören, zu der ich auch gehöre, nämlich die, die, sich selber gerne reden hören. Als Prediger ist man vielleicht auch so jemand. Und ich bin aber auch in meiner Persönlichkeit eher jemand, der sich selbst gerne reden hört. Und da sagt Jakobus zum Beispiel, wenn jemand meint, er lebt, wie es Gott gefällt, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, der betrügt sein Herz, und seine Gottesverehrung ist leeres Gerede. Wow, das ist harter Tobak. Wer seine Zunge nicht im Zaum halten kann, der betrügt sein Herz und seine Gottesverehrung ist leeres Gerede. Oder in Sprüche 18, Vers 2. Ein Narr hat... Keine Lust, aber das muss ich jetzt, das habe ich selber kann ich nicht mehr lesen, was ich da selber aufgeschrieben habe, muss ich mal nachlesen. Sprüche 18, Vers 2.
1: Also über das, was er gerade vorgelesen hat aus Jakobus, da muss man wirklich nachdenken. Ja. Gell? Jemand, der seine Zunge nicht im Zaum hält, dessen Gottesdienst, kann, er, kann man der Hasen geben.
0: Ja leeres Gerede. Also es geht vor allem, ja. denke ich, darum, Zunge nicht im Zaum halten, wenn man böse Sachen sagt über andere Menschen oder Gerüchte verbreitet oder schlecht über andere redet oder richtend über andere redet und so gerade diese Dinge, ne? ja. die wirklich so, sagt Jakobus, wie ein Feuer anzünden können. Da kann die Zunge wie ein Feuer sein, das äh, einen großen Brand anstellt. Und bei Sprüche 18, Vers 2 steht, ein Tor hat nicht gefallen an Einsicht, sondern er will nur kundtun, was in seinem Herzen steckt. Ein Tor hat kein Gefallen an Einsicht, sondern er will nur kundtun, was in seinem Herzen steckt. Kennt ihr auch solche Menschen? Und vielleicht findet ihr euch selber auch manchmal da drin wieder. Man möchte nur gerne eben sich selber reden hören und nur sagen, was einen selber bewegt, anstatt Einsicht gewinnen zu wollen. Verstehen, Verständnis. Und wer wirklich lernen will, wer Verständnis gewinnen will, das sagt die Bibel gerade in den Sprüchen an mehreren Stellen, der hört zu. Der hört wirklich auf das, was andere sagen. Da steht auch, dass es wichtig ist, wenn jemand ans Ziel kommen will, dass er auf Rat hört, wo viele Ratgeber sind, da wird es dir gelingen. Und wer auf Rat hört, Sprüche 12, Vers 15, der ist weise. Und das hat ja auch mit Zuhören zu tun, dass wir wirklich zum Menschen gehen, andere um Rat fragen, was denkst du darüber? Und nicht nur unsere eigene Meinung kundtun wollen und denken, ich bin der Weisheit, letzter Schluss, auch im Hauskreis oder in Kleingruppen, dass wir nicht nur darauf warten, dass wir endlich dran sind und unseren Senf, sage ich mal, dazugeben können, sondern dass wir hören, dass wir einsicht, dass wir von den anderen lernen wollen. Was denkst du darüber? Ich habe diese Bibelstelle gelesen, äh, mir sagt das nichts oder zu mir hat das so und so gesprochen. Was hat, wie hast du diese Stelle verstanden? Was denkst mhm. du darüber? So kommen wir weiter. Also so verstehe ich die, diese Stellen hier.
1: Super. Ja. Da bin ich da, da gespannt. Also da wäre ich gern da, wenn ihr diesen, diesen Zeugnis Gottesdienst habt. Gell? Da ist so eine Situation, wo wir hören voneinander.
0: Wir sind schon wieder am Ende. Die Zeit geht immer schnell vorbei. Ich möchte, dass wir noch aufstehen am Ende. Ich würde gern noch beten mhm. am Schluss und äh, Gott bitten, dass er das, was, was wir heute besprochen haben miteinander und was Gott, was ihr empfangen habt, gehört habt, was wir im Lobpreis schon bekommen haben von Gott und auch jetzt, dass es wirklich nachhaltige ja. Wirkung zeigt. Und Herr, wir bitten dich, dass dein Wort nicht leer zurückgeht. Ja. Das hast du Danke, verheißen und wir stellen uns darauf. Dein Wort wird nicht leer zurückgehen oder zurückkommen, sondern es wird ausrichten zu dem, wozu du es gesandt hast. Okay, und darum bitte ich dich heute für mich und für jeden, der hier ist, dass dein Wort das bewirkt in uns, was du möchtest, dass wir lernen zuzuhören, dass wir lernen hinzuhören, aufeinander und auf dich, dass wir uns trainieren lassen von dir da drin, dass wir weiterkommen und äh, dass wir dich besser kennenlernen, dass wir uns gegenseitig besser kennenlernen, dass wir wirklich Interesse haben aneinander und Interesse an dir, wer du bist. hilf uns dabei, heiliger Geist, wir brauchen dich so dringend, dass ja. wir auch wenn wir die Bibel lesen, dass wir wirklich hören und diese neuen und unfassbaren Dinge begreifen ja. und, und sehen können, die du uns da drin ja. offenbarst.
1: Ja. Darf ich auch noch was beten, Joachim? Ja. Bitte. Und du hast heute, äh, wir haben heute halt so verschiedenes reingeben und ich danke dir, dass du hier bist und dass du das jetzt für jeden übersetzt, was für ihn auf seinem Weg äh, wichtig ist. Mhm. Und äh, ich spreche dir das zu, da wo, wo du heute gemerkt hast, das spricht mich an. Ich spreche dir das zu, das kommt nicht von Joachim oder von mir, sondern der Herr hat zu dir gesprochen. Nimm das mit, wo du gemerkt hast, das spricht mich an und setz es um, dass es lebendig wird. Und der Herr ist dabei und mittendrin und er gibt dir Freude dazu. Danke, Herr.
0: Danke. Halleluja. Danke. Amen.